0: Vom Abend spektakulärer Kunstraub in Dresden. Heute in der RP, Bauern blocken, verkehren, NRW. Das kommt auf uns zu. Bundesumweltministerin stellt Klimabericht vor. Es ist Dienstag, der 26. November 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher.
0: Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fiene. Schönen guten Morgen.
2: Na, dieser Kunstraub ist entsetzlich und schockiert uns alle. Ich, ich habe dann anschließend auch noch mal mit Michael Kretschmer, dem Ministerpräsidenten aus Sachsen, telefoniert. Und ich bin ihm sehr dankbar, dass er eine Sonderkommission eingerichtet hat. Wir hoffen auf einen schnellen Fahndungserfolg, Denn ein solcher Raub trifft die Kulturnation Deutschland ins Herz. Es sind ja Stucke von hoher nationaler Identität stiftenden Wirkung.
0: Sagt am Abend bei RTL Kultusstaatsministerin Monika Grütters zum Einbruch in das grüne Gewölbe in Dresden. Sie sagt es ist ein hochkriminelles und offensichtlich generalstabsmäßig durchgeführtes Verbrechen und möglicherweise ein Auftragswerk. Es ist ohne Frage einer der spektakulärsten Fälle der vergangenen Jahrzehnte. Einbrecher haben aus der berühmten Schatzkammer Grünes Gewölbe in Dresden Kundschätze von kaum messbarem Wert gestohlen. Mindestens zwei Täter stiegen über ein Fenster in das Residenzschloss mitten in der Dresdner Altstadt ein. Bisher fällt von ihnen jede Spur. Bruno Klein ist Kunsthistoriker und Professor für christliche Kunst der Spätantike und des Mittelalters an der Technischen Universität Dresden und wir fragen bei ihm nach. Bruno Klein, warum wurden gerade diese Juwelengarnituren gestohlen?
1: Ja, das ist leider traurig, weil Juwelen äh, sind natürlich das, was man äh, am einfachsten irgendwo auf dem Markt unterbringen kann. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie da die großen äh, Brillanten haben, äh, die... Steine, wenn man die zerstört und als einzelne Steine verkauft, dann, dann kann da keiner wahrscheinlich mit den Provenienz nachverfolgen. Die Stücke als solche sind völlig unverkäuflich.
0: Und äh, welchen kunsthistorischen bzw. kulturellen Wert haben Sie?
1: Das ist Weltkulturerbe, was das zerstört. Es, es gibt nichts Vergleichbares mehr. Nichts, also sozusagen August der Starke hat diese Garnituren äh, ange, angelegt, äh, um im europäischen im Konzert der europäischen äh, Mächte brillieren zu können, das ist ihm auch hervorragend gelungen und das hat kein anderer gehabt. Die sind einmalige Stücke und vor allem, diese sind erhalten geblieben. Was es in Frankreich gab, ist meist in der französischen Revolution weggekommen schon. Nicht. Und hier, ist, hier gibt es die Sachen noch, die sind völlig absolut einmalig.
0: Herzlichen Dank. Schauen wir auf das Top-Thema heute in der RP. Bauern aus ganz Nordrhein-Westfalen haben sich gestern mit ihren Traktoren an Protestfahrten gegen Einschränkungen und Auflagen durch die Agrarpolitik beteiligt. Die Landwirte machten sich teils schon in den frühen Morgenstunden auf den Weg zu verschiedenen Treffpunkten. Organisiert hatte die Proteste das Netzwerk Landschaft Verbindung, das aus einer Facebook-Gruppe zorniger Landwirte entstanden ist. Auf der theodor heusbrücke in Düsseldorf staute sich der Verkehr am morgen wegen mehrerer hundert Traktoren bis auf die A52. Ihr Ziel war der Messeparkplatz in Düsseldorf. Dort sprach bei einer Kundgebung unter anderem NRWs Agrarministerin Ursula Hein-Esser von der CDU. Die Ministerin forderte Verbraucher und Handel auf, ihrer Verantwortung für eine nachhaltige und auskömmliche Landwirtschaft gerecht zu werden. Sie sagte, Zitat, wir schaffen nur dann mehr Tierwohl, wenn tatsächlich die Preise stimmen. Die Verbraucher seien gegen den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und forderten mehr Tierwohl, Zitat, aber sie rennen gleichzeitig zu den Discountern und wollen möglichst wenig für Fleisch und sonstige Produkte bezahlen kritisierte die Ministerin. Das könne nicht funktionieren. Wer mehr will, der muss mehr bezahlen, betonte Hein Esser. Die Ministerin kündigte eine Initiative gegen den Verkauf von Agrarprodukten unter den Einstandspreis an. Zitat, das wird ein harter Ritt werden, aber das müssen wir durchziehen. Ohne faire Preise könne das System nicht funktionieren, betonte sie. Viele Landwirte sehen unter anderem durch Vorgaben beim Einsatz von Düngemitteln, beim Pflanzenschutz und bei der Tierhaltung ihrer Betriebe in Gefahr und sich in ein schlechtes Licht gerückt. Die Bauern fordern mehr Mitsprache bei der Agrar- und Klimagesetzgebung des Bundes. Wir werden zu wenig beteiligt. Ein Umsteuern geht nur zusammen mit den Verbrauchern, sagte ein Sprecher der Bauern. Gegen Mittag zählte die Polizei landesweit rund 1200 Fahrzeuge, die auf verschiedenen Routen unterwegs waren. Allein in Ratingen sich die Polizei gegen 13.30 Uhr rund 600 Traktoren auf dem Weg von Düsseldorf nach Essen, wo eine weitere Kundgebung stattfand. Auf der Düsseldorfer Königsallee parkten Landwirte ihre Traktoren und verteilten Kartoffeln und Möhren. In Köln fuhren Bauern auf die Domplatte, wo die Landmaschinen gesegnet wurden. Weihnachtszeit ist ja nicht nur die heiße Phase für den Einzelhandel, sondern auch für die Paketbranche. Mehr als 20.000 zusätzliche Paketzusteller sind in dieser Zeit unterwegs. Allein Marktführer Deutsche Post rechnet mit 11 Millionen Pakete am Tag für die Zeit vor Weihnachten. Damit Geschenke pünktlich und unversehrt unter dem Weihnachtsbaum ankommen, sollte man vor allem auf die besonderen Fristen achten. Es gibt beim Verschicken aber auch andere Fallstricke. Welche, das weiß Viktor Marinov aus der Wirtschaftsredaktion und meine Kollegin Laura Harlos hat mit ihm gesprochen.
2: Viktor, manche Leute geraten ja mit dem Geschenkekauf schon richtig unter Zeitdruck. Deswegen die wichtige Frage, bis wann müssen Pakete verschickt werden, damit sie pünktlich bis Heiligabend ankommen?
3: Also wenn man die Pakete ganz normal verschickt, gilt der Freitag. Also am 20. Dezember müssen spätestens die Pakete los. Das gilt für DHL. Die nehmen die bis 18 Uhr noch an. Wenn man mit Hermes oder mit DPD zum Beispiel verschickt, sollen die am Freitag schon bis 12 Uhr in die Filiale.
2: Jetzt gibt es ja auch die sogenannten Eilsendungen. Also man hat auch die Möglichkeit, noch sehr kurzfristig was zu verschicken. Wie sieht es denn da mit den Fristen aus?
3: Das ist viel großzügiger. Da kann man auch schon am Tag davor, also am 23. Dezember schon schicken mit DHL. Das kostet aber natürlich auch mehr. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Paket schickt, das bis zu 2 Kilo wiegt, kostet das normalerweise mit DHL 4,50. Wenn man das mit einer Eilsendung macht, kostet das 14 Euro.
2: Was muss ich denn beim Paket selbst beachten? Äh, darf ich das äh, schön schmücken?
3: Äh, nein, auf keinen Fall. Äh, davor haben die Zusteller, glaube ich, auch die größte Angst, äh, dass ein Paket mit Schleifen äh, sich verheddert in dem automatischen System und das dann lahmlegt. Das wäre einfach eine Katastrophe für das Weihnachtsgeschäft, also kein Deko.
2: Elf Millionen Pakete täglich, mit so viel rechnet die Deutsche Post an den Tagen vor Weihnachten. Äh, an jedem anderen Tag sind es um die 5 Millionen. Äh, wie will die Deutsche Post äh, das denn überhaupt schaffen?
3: Die Deutsche Post stellt einfach mehr Menschen ein. Das sind für Weihnachten bis zu 20.000 Menschen, nur für die Deutsche Post. Und dann sind auch noch mal 12.000 Fahrzeuge für DHL unterwegs zusätzlich. Also nimmt man alle Zusteller zusammen, sind es bestimmt mehr als 20.000 Autos, die halt zusätzlich noch unterwegs sind.
0: Um das Thema Weihnachten geht es auch heute Morgen in den Nachrichten aus Düsseldorf. Aber das erfahrt ihr jetzt von Denise Potzkei aus dem Antenne-Düsseldorf-Team. Guten Morgen, Denise.
4: Morgen Daniel. Ja, bei uns geht es heute mal wieder um das Thema Mieten, denn die sind zwar gestiegen, aber nicht ganz so stark wie bisher angenommen. Wir nehmen außerdem die Theodor-Heuss-Brücke genauer unter die Lupe, denn wir wissen alle hochbelastete Strecke und jetzt stellt sich deswegen eben auch die Frage, muss die Brücke eventuell saniert werden? Außerdem Adventsgrenze und Weihnachtsbäume, schön und gut, aber Vorsicht Brandgefahr. Viele Düsseldorfer müssen heute mehr für ihre Mietwohnung bezahlen als noch vor drei Jahren. Die Preise sind allerdings weniger stark angestiegen als befürchtet. Das geht aus dem aktuellen Mietspiegel für unsere Stadt hervor. Den haben der Eigentümerverband Haus und Grund und der Mieterverein jetzt gemeinsam veröffentlicht. Die Werte gelten als Preisgrundlage, wenn Wohnungen in Düsseldorf neu vermietet werden, sagt Michaelo Odammerow vom Mieterverein.
0: Der Vermieter kann also auf Grundlage des Mietspiegels die Miete erhöhen. Gleichzeitig ist der Mietspiegel aber auch im Rahmen der Neuvermietung wichtig, weil es gilt ja die
1: Mietpreisbremse in Düsseldorf. Das heißt, Neuvermietungen dürfen maximal 10 Prozent über dem Mietspiegel liegen. Von daher hat er also auch in dieser Hinsicht seine Wirkungen.
4: Mietwohnungen aus dem vergangenen Jahrhundert sind zuletzt um bis zu 4 teurer geworden. Für Wohnungen, die ab 2011 gebaut wurden, müssen Mieter dagegen deutlich höhere Preise zahlen. Zu den begehrtesten Stadtteilen mit den höchsten Mieten gehören nach wie vor Oberkassel, Kaiserswerth oder die Karlstadt. Deutlich günstiger ist es dagegen in Holthausen, Lierenfeld oder Hassels. Von den Wohnungen gucken wir jetzt auf die Düsseldorfer Straßen, denn auf der Theodor-Heuss-Brücke sind deutlich zu viele Autos unterwegs. Das geht aus einem aktuellen Bericht zur Verkehrssicherheit des Bauwerks hervor. Statt wie ursprünglich geplant, 40.000 Fahrzeuge pro Tag, fahren mittlerweile mehr als 70.000 Autos über die Brücke. Damit ist es die am meisten genutzte Brücke in Düsseldorf. Die Stadt prüft jetzt verstärkt, wie genau einzelne Teile des Bauwerks mittlerweile überlastet sind. Konkrete Ergebnisse soll es bis zum nächsten Sommer geben. Anschließend fällt die Entscheidung über eine mögliche Komplettsanierung. Als erste Maßnahme dürfen Schwerlaster über 30 Tonnen seit Freitag nicht mehr über die theodor heuss fahren. Alle anderen Lkw dürfen dort nicht mehr überholen. In der Adventszeit häufen sich Wohnungsbrände. Auslöser sind oft vertrocknete Gestecke oder Tannenbäume, die durch Kerzenfeuer fangen. 68 Einsätze gab es in der vergangenen Weihnachtssaison im Zusammenhang mit Weihnachtsdeko. Das sind 14 mehr als in der Saison 2017-2018. Doch auch wenn wir elektrische Lichter im Tannenbaum verwenden, sind wir nicht unbedingt auf der sicheren Seite, die Feuerwehr rät, beim Kauf auf das CE- und GS-Zeichen zu achten. Produkte mit diesen Zeichen sind vor dem Verkauf getestet worden. Noch sicherer sind aber LED-Leuchten, die werden nämlich kaum noch heiß, sagt der TÜV Rheinland. Soweit unsere Themen am Morgen. Noch mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio oder einfach auf antennedüsseldorf.de klicken.
0: Schauen wir auf die Themen, die heute auf uns zukommen. Welche Folgen hat die Erderhitzung für Deutschland und wie sollte das Land sich darauf vorbereiten? Darum geht es in einem Bericht, den Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD um 9 Uhr in Berlin vorstellt. Mit dabei sind außerdem das Umweltbundesamt, der Deutsche Wetterdienst und die Bremer Umweltsenatorin Maike Schäfer von den Grünen. Im Jahr 2015 hatte ein Monitoringbericht bereits Folgen und Risiken für die Gesundheit der Menschen, Wasserhaushalt und Küsten, Böden und Wälder, Tourismus und andere Bereiche untersucht. Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute und das Internetportal Check24 stehen sich heute ab 9.30 Uhr in München wieder vor Gericht gegenüber. Es geht um ein Prämienangebot des Portals, das die Versicherungskaufleute für unrechtmäßig halten. Mila Weidelhofer von der dpa, um was geht es genau bei diesem Prozess?
2: Es geht um die Frage, ob das Online-Vergleichsportal gegen das Provisionsabgabeverbot verstößt. In der Aktion Jubiläumsdeals hatte Check24 seinen Kunden angeboten, bis zu zwölf Monatsprämien zu sparen, wenn sie eine Versicherung abschließen. Der Bundesverband deutscher Versicherungskaufleute sieht darin eine indirekte Provisionsabgabe, die in Deutschland verboten ist. Kunden dürfen nach dieser Regel nicht für den Abschluss einer Versicherung belohnt werden. Das heutige Gerichtsverfahren ist schon der dritte Rechtsstreit zwischen Check24 und dem BVK.
0: Vielen Dank. Damit mehr Menschen in ICE und Intercity einsteigen, müssen die Züge nach einer Umfrage vor allem schnell sein. Für jeden Zweiten zählt die Fahrtdauer zu den wichtigsten Gründen für den Bahnfernverkehr, wie eine Umfrage für den Verkehrsclub Deutschland ergab, die der Deutschen Presseagentur vorliegt. Pünktlichkeit mit 30 Prozent und Klimaverträglichkeit mit 29 Prozent liegen erst an vierter und fünfter Stelle. Der Verkehrsclub will die Umfrage heute in Berlin vorstellen. Zum Auftakt der Haushaltswoche im Bundestag redet Finanzminister Olaf Scholz ab 10 Uhr im Parlament. Der Etat 2020 sieht insgesamt Ausgaben von 362 Milliarden Euro vor. Trotz der angeschlagenen Konjunktur und weniger stark steigenden Steuereinnahmen hält die schwarz-rote Koalition zum siebten Mal in Folge am Kurs der schwarzen Null fest. Politiker der Opposition im Bundestag kritisieren den geplanten Haushalt scharf. Schauen wir auf das Wetter hier im Rheinland. Heute ist es bedeckt und windig bei 10 Grad. Ab dem Nachmittag kommt leichter Regen hinzu. Morgen wird es etwas wärmer mit 12 Grad. Ab und zu gibt es aber auch dann leichten Regen. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen guten Tag. Morgen früh gibt es dann die nächste Ausgabe.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de